0: Bienvenidos a la tercera y última parte de nuestro especial de películas de navidad, gracias a todos los que han llegado hasta acá, hoy tenemos las películas que más nos gustan y que para nosotros de verdad representan la esencia de las fiestas, entonces descubran cuáles son los primeros lugares de nuestro top, así que vamos a darle, gracias por estar con nosotros. Ah, este es Bestial Podcast y estas son 5 películas con Aldo Iber. Well, William, what do you think? I like it, Randy. It's very nice. Trading Places o The Mendigua Millonario, como la conocemos en español, era la película de Navidad por excelencia, güey. Es de 1983. Y el director es John Landis. Que además, John Landis en los 80, güey. Era exacto, o era un director muy le voy a decir prolífico pues. se hacía un chingo de cosas y la mayoría de es las un gran las director hizo bien no sí hizo los hermanos mm. Caradura este Blue Brothers America este Beverly Hills Cop hizo el video de thriller salen en Robocop en un cameo. entonces es una película que además también
1: es que es parte de este de, de, de este grupito que se armó entre Steven Spielberg él. Eh, el güey este de Robocop se me fue su nombre que este este alemán loco que todos yeah. amamos que está increíble. Entonces todos apoyaban hasta que John Landis tiró un helicóptero y se murió un niño. Y por eso ya no es prolífico, pero...
0: No, no ha hecho tantas cosas. Ni tantas, ni tan padres. Entonces, bueno, Trading Places es una película sobre un par de millonarios ojetes. Sí les voy a dar un poquito más de spoilers y del plot, porque si están jóvenes, si están de nuestra edad, pues ya la vieron. por si están un poquito... Antes de spoilers, es Eddie Murphy en la... El top de su
1: carrera. Ese es su mejor momento. ¿Qué podemos decir de la película? Vayan a verla si no la han visto. Si no la han visto, ¿qué están haciendo con su vida? Así, chavos.
0: Trading Places. Es una película sobre un par de millonarios que son unos ojetes y que tienen esta teoría de que todos nos comportamos de acuerdo a nuestras circunstancias. Es un argumento un poco ojete y además estos güeyes lo prueban apostando un dólar a la carrera y la vida... De su, ...de su mejor corredor de bolsa en su firma, ¿no? Entonces, a partir de que corren a este broker... ...este güey empieza a experimentar una suerte culera de pobre... ...más bien, no suerte culera, suerte de pobre... ...y se encuentra con algunas personas que lo van a terminar por ayudarme. No quiero contarles más. Yo creo que es una película que, a pesar de que tiene ya mucho tiempo... ...les puede seguir sacando alguna risa o alguna carcajada. No se van a mear de risa, pero se van a reír mucho... Está chingón esto, esto que decía Aldo de que ese es el pico de la carrera de Eddie Murphy. Para un actor negro ganar millones de dólares en ese momento era más o menos impensable. Incluso el mismo John Landis como que decía, ¿por qué le están pagando tanto a este güey, no? Pero con Beverly Hills Cop y con... Pinche
1: Bernardo ya acá destrozando la carrera de todos. Los... ¡Pinche John Landis racista! Sí, güey, no,
0: mami, ¡Pinche sí, John fin, Landis no quería, no quería pagarle pero,
1: porque era negro! La verdad es que no sabemos, pero sí tiene cara de culero.
0: Se ve que es de familia. Ah. Entonces, bueno, a Eddie Murphy le fue muy bien. Y realmente a todos los actores ¿no? que salieron en esa película. Cambió la cara de Jamie Lee Cortis, ¿no? Hablamos en el episodio pasado de Jamie Lee Cortis de lo que hizo en Halloween. Y el estudio no la quería porque decía, güey, es que esta morra hace películas baratonas de terror. O sea, Halloween no era lo que es ahora. No, pues es que se mamó, hizo varias.
1: ¿No? Este... Hizo, hizo una en donde sale con David Copperfield, güey.
0: La vez que también se la rifa. Se tuvo que cortar el cabello. Estaba sabrosísima, güey, para el estándar de, de ese momento. puta ¡Uy! O sea, perdón por el es comentario. Es que así debe así ser. Era, wey, o sea... Yo no me disculpo, chiquita, guapa, bebé. Son unos güeyes que, que le acaban dando la vuelta al mercado de valores. Muy cabrón. Incluso la película generó una ley en donde no se pueden revelar detalles... Sobre cómo se va a mover el mercado, porque si no hay cárcel, mucha cárcel, güey. Y se llama la ley Eddie Morphy. Está, está, está cabrón. Y este, pues veanla. Que la recomiendo mucho. Pásate igual. No, no sale una escena precisamente de Navidad donde todos partan el pavo en la cena. No es de Navidad, no tienen... Si sí sí hay una escena de Santa Claus. Es una muy gran, gran película ochentera que creo que pueden decir.
1: Miren, ya vamos a hablar de películas de Navidad, de veras, porque ya me toca a mí. Vamos a hablar de Scrooge con Bill Murray. Murray. Holy shit, holy shit. No me gusta la Navidad. Lo que me gusta es el Grinch. La idea de un cuento de Navidad de Charles Dickens de hueva. en película... Suena aburrido. Scrooge es divertidísima, cagadísima, conmovedora e impresionante. Bill Murray lo hace. Es también en la cúspide de su carrera y literalmente es un cuento de Navidad. Ya sabemos que es cuando se aparecen los. ¿El Sebenius Scrooge? Eh, se le aparecen los fantasmas de las navidades pasadas, de las navidades, de las navidades por venir, bla, bla, bla. Pero es Bill Murray. Y es increíble, es muy cagado. El cambio que va dando poco a poco el personaje es poderoso y es eh, no, no solo creíble, está muy bien armado el, la, la curva de ese personaje, cómo va cambiando poco a poquito. Para que en el. Al final, en el punto. Pues, cúspide de la historia. En el que ya ama la Navidad. Y le creció el corazón, por decirlo así. Por más que sea un, un acto de. Un mimo. Un, un, un payaso de circo. Muy exagerado. Bill Murray lo hace tan bien. Que se la compras. Le compras a este hombre. Que 24 horas antes estaba. Odiaba todo lo que tenía que ver con Navidad. Le compras que esté siendo parte de... esta puesta en escena de un cuento de Navidad. Porque eh, la película se trata... Ebenezer Scrooge en la película es este
0: hombre que es un ejecutivo de una Televisor. de un canal de televisión. Es un poco el cliché de las personas que trabajan en medios y les va bien. O sea, es un güey... Que tiene que ser frío, que no tiene que tener corazón... ¿Sabes? Como muy cabrón para el negocio... Muy perro con los deadlines... O sea... El jefe este que te dice... Güey, lo quiero para ayer... ¿No? Uh -huh. Entonces... si Es un güey ahí... Medio descorazonado... Que dice... Güey... Yo tengo tiempo en la vida para ser exitoso... Güey... No para Navidad... No, no... Ni los Para ser varo... Exacto... Ajá... Es...
1: Sí... sí. Va... Va a un... Lugar de personas para que viven que, que en situación de calle. Y... Güey, no es un albergue. El albergue es para los huérfanos.
0: El orfelinato <risa> es el que es de los huérfanos. <risa>
1: no, güey. Es más, díganos en los comentarios. Díganle en los comentarios a Bernardo que yo estoy en lo correcto, como siempre. Tiene una escena súper cruel en un albergue. ...y tristemente se la crees a Bill Murray... ...que sea ese güey... ...que sea ese así de culero... ...porque lo hace muy creíble... ...sigue siendo Bill Murray... ...siendo muy cagado... ...siendo muy cool... ...pero lo que está diciendo... ...cómo lo dice... ...ese... ...la escena que tiene con la, su chica afuera... ...puta... ...si es como... güey no seas así de cruel... ...si le compras todo... ...si compras que así es... ...en la vida real... ...pero también... Lo que les decía hace rato, el final, la cúspide, el final de la película, cuando es este hombre que es todo amor, todo Navidad,
0: también se lo compras. Y es muy divertido. Y le tienen que dar puntos extras porque fue una película muy complicada de hacer. O sea, de entrada, está escrita por los guionistas de Saturday Night Live, que trabajaron con Bill Murray antes de que fuera un cazafantasmas. Estos güeyes escribieron la película, después contactaron al, al director. El director se llama Richard Donner. No, era un pinche ruco loco, güey. El que de Superman. Hizo Superman y que una peli relativamente nueva que hizo es 16 Blocks con. con... Ay, ¿cómo se llama este? Con Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Entonces, entre el guión, la visión del director y que Bill Murray es un güey que suele improvisar, no se ponían de acuerdo. Fue un pedo grabarla, fue un pedo filmarla, para todo mundo. Porque además todo el mundo quería un poco del pastel de Bill Murray, pero cuando se acercaban al pastel decían, güey, es difícil comer este pastel, güey, ¿no? O sea, es difícil trabajar con Bill Murray porque pues, es un güey que entra en personaje, pero es un güey que, que improvisa. Entonces, el güey tenía un tiempo de no hacer películas debido al éxito de Cazafantasmas, pues, como que pudo decir, güey, me voy a retirar un ratito, güey, ¿no? O sea Todavía no, no era una leyenda y el güey había tomado Una especie de mini retiro Regresar a trabajar con Bill Murray Que era un güey que improvisaba y le habían puesto Actores de teatro, eso fue un dolor En los huevos, o sea, Bill Murray Fue lastimado físicamente Y físicamente lastimó Aparte del reparto todos estos factores que yo les estoy diciendo no tienen nada que ver para cuando vean la película. Por eso es una película muy complicada de hacer. Es una película con la que en su momento no quedó contento ni el director, ni los guionistas, ni Bill Murray, que es a quien realmente le cargan la peli, ¿no? Pero fue un éxito de taquilla y es una gran película.
1: Es de esas, esas situaciones que, que creo que cuando haces arte, dices... Eh, los, los verdaderos artistas nunca están conformes con el producto final. Oh my gosh. Does that suck? Esta película es una de esas cosas. No les gustó. Richard Donner estuvo a nada de quitar su nombre. Si no, obviamente saben que el señor Donner no se anda con chingaderas. Okay. Si no me creen, vean Superman 2, vean su corte. Antes de Zack Snyder. Y sí. todo eso. No, no, no. Era Richard Donner. Ese güey. dijo... A ver, ¿qué, ¿qué le vas a cambiar a Millón. No, es de que para que salga... No, 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 chingas a tu madre y se fue. Se fue de Superman 2. La dejó a la mitad. Entonces Richard Donner y Bill Murray chocando, pues sí fue un poco complicado, bastante complicado. Pero esta es una obra de esas que por más que ellos digan que no les gusta, es como un disco. Es como un disco de Prince. De esos que él quería volver a grabar porque decía, es que no me gusta esto y el otro no, no se escucha como yo quiero que se debe escuchar. Este, esta película es un gran disco y, y para mí eso es como, como decir
0: mucho. Sí. Es un gran disco. O sea, sin hacer spoilers vean el discurso del final, lo vale todo, pero véanlo o sea, véanse hasta los créditos. También cuando la vean no se van
1: jamás se van a imaginar que atrás de esa película hay sangre lágrima Gritos Un director que estuvo a nada de aplicar el Cámara pues la dirigió a la Nesmiti Así de ser que estuvo esto de valer un carajo Pero es un milagro Un milagro de la Navidad Porque las mías sí son de Navidad Y para muestra otro botón
0: La ultimate peli de Navidad wey, Así la que Para Bernardo eh Family Man u Hombre de Familia me gusta que además es, el título es de verdad bien pinche acorde al, al, al. La verdad, sí, es de Navidad. Es muy de Navidad, güey. Es muy de Navidad. Y además es una de esas películas que me acuerda de ir al cine todavía con mis papás. O sea, como que mis papás se divorciaron y hubo un periodo de 6, 8 meses en el que aún hacíamos cosas, ya sabes, por los niños. Entonces, este. Fui a ver Family Man con mis padres. Traía YouTube, ¿no? Traía una rola de YouTube. Sí es una película cursi, pero no es una película que... O sea, no, no derrama miel, güey. Es una muy, muy buena película. Yo
1: no diría que es cursi. Es una gran película, gran película.
0: Y también es chingón porque está dirigida por un director... ...que estaba muy hecho a hacer películas culeras, güey.
1: ¿No? Anda con todo, Bernardo, entre... Bueno, a
0: mí no me gusta Pura Rush película wey, pero... culera y el pinche racista. Es que es muy raro este director, güey. Se llama Brett Ratner. Y hace películas como Los X-Men o Rush Hour. Para Buta, el video más feo de Butan Clan lo dirigió Brett Ratner, güey. Hizo videos para Heavy D, para L. Cool J, este, para Mariah Carey. Y el güey se ganó un Emmy por hacer un documental. Es un güey que así viven los picos, ¿no? Lo más bajo y lo más alto. Para mí, Family Man es uno de sus picos... Más aletos. Siempre te lleva como... A todos nos encanta hacernos esta pregunta, el what if, el qué hubiera pasado si. Entonces es una historia de qué hubiera pasado si un ejecutivo muy exitoso de Wall Street hubiera decidido ser o tener una familia, ¿no?
1: Y es Nicolas
0: Cage. Es Nicolas Cage. Y lo haciéndolo bien, muy bien. Qué sí. gran actuación da. Sale Don Chito. Don Cheto. Don Cheto como vago. Sale Jeremy Piven antes de ser Ari Goldman. Tia Leoni está increíble, ¿no? O sea, Ay. te venden a Tia Leoni como la morra con a la que el gringo promedio se quiere despertar. Y es, güey, ¿no? O pero, uuuh. Es muy buen pedo. Está guapa, güey. Este, Aprieta cuando tiene que apretar, pero no tanto, güey.
1: Y esta historia tan, tan, pero tan romántica de... Si tan solo te hubieras subido al avión. Si tan solo nos hubiéramos ido... De viaje juntos... Toda su vida hubiera cambiado, ¿no? Esa es la premisa... Y, y es como... Tan romántico... Y es tan... Debería ser tan mieloso... Pero no lo es... Es... es qué mamón... Pero es un estudio de... de, de, de a, ni siquiera de la humanidad... Es, es un estudio
0: de... La idea que tenemos de éxito... Me parece que en las películas de Navidad Siempre vamos del desencuentro al encuentro, ¿no? O sea, el divorciado que encuentra el amor, güey o los hermanos que no se hablaban en 30 años, güey Y se hablan justo para la cena de Navidad Esta película también Pero no lo lleva de esa manera o sea, Es que esto debería ser un cliché Y debería ser como
1: No debería gustarme tanto Pero es muy buena A lo mejor porque le da un poquito la vuelta Este güey lo tiene todo pero no tiene nada. Y esa, esa idea es súper cursi, sí, está súper es quemada.
0: Cuando las tías dicen, era tan pobre que lo único que tenía...
1: Era dinero, fuck you, I want money. Sí,
0: si no los conmueve,
1: algo hay malo con ustedes, muchachos.
0: Sí. A mí me conmueve. Si tienes 17 años, no te va a hacer querer tres hijos. Claro que sí. inmediatamente da, pero
1: Mira, también esta idea de que a cierta edad no somos tan románticos es cuando más somos. A lo mejor es cuando menos queremos que se, se note,
0: pero todos somos... Lo que te digo? Yo vi esta película con 20 años y a esa edad, en mi etapa, según yo, más punk rock. Entonces, es una película que hoy traje por nostalgia, pero creo que les va a gustar. Eso es también lo chingón de las películas de Navidad, ¿no? O sea, en Navidad todo es más... Hay una escena en Jerry Maguire donde están hablando a las señoras de Navidad y las señora... O sea, que les... también
1: sea de Navidad, ¿no?
0: Exacto. Hay una escena de Navidad. Y las doña, una de las doñas dice, güey, la Navidad me hace sentir más divorciada de lo que ya estoy, ¿no? Esa es una cosa muy perra de las pelis de Navidad, güey, y creo que... A mí,
1: a mí la Navidad me hace sentir... Más horny. No, yo siempre estoy en 10.
0: Bri... Bri Larson, te amo. Ok. Pues vamos a pasar a la última película. De... Que
1: es la mejor película de Navidad de todos los tiempos.
0: Tiene todo que ver con
1: Navidad. Pasa en Navidad. Que sea Navidad es fundamental para que la historia se desarrolle. Tiene que ver en el guión. Hay partes de diálogo que hacen referencia directa a Navidad. Y hay hasta un jojojo. Jo, jo. Así que... Sí,
0: claro. Y esa onda de... Dentro de la misma película.
1: Esta onda de... ¿Será o no será de la Navidad? No, no, cállense. No, no hay... No hay pregunta, no hay nada... Obviamente es de Navidad, es la mejor película de Navidad de todos los tiempos. Se llama Die Hard. A huevo.
0: Bruce Willis, con pelo,
1: como el detective John McLean
0: Alan Rickman, es cabrón que tú quieras ser un villano. Y me parece que hay un punto en el que todo el mundo decimos, güey, yo quiero ser un poquito del villano de esa peli, güey. Es una película perfecta, güey, llena de genialidades. Que además... No son genialidades como de, ah, esto se improvisó. Es que el día de esto salió así. No voy bueno. Jan Devon es el director de fotografía
1: de Die Hard. El director es John McTiernan. Este se está basado en un libro. Y llevaban como 15... De 15 a 20 años tratando de pelote, peloteando este guión. Al grado que en algún punto estuvo cerrado para que... El detective John McClane fuera Frank Sinatra, Blue Eyes. Y estaba cerrado para que fuera este, este compa.
0: Solo que Frank Sinatra ya estaba, ya no, no iba a aguantar andarse. No, era cuando
1: todavía. Pero pasó tanto tiempo que le cayó John McTiernan John McTiernan toma el volado de firmarse a Bruce Willis
0: que, pues, la onda era que Bruce Willis era comedia. Es que era un galán Bruce Willis, ¿no? O sea, un galán que no era guapo precisamente, ¿no? Bruce, De Bruce Willis hacía una serie que se llamaba Moonlight con Civil Shepard y que era sobre un detective y su secretaria que resolvían casos pero que al mismo tiempo tenían una tensión. Era un papel que le habían ofrecido en su momento a Stallone, a Schwarzenegger, a Harrison Fordway a Clint Eastwood y, y por X o Y no lo agarraban. Y Bruce Willis creo que hizo una negociación muy inteligente porque de ser un actor de tele, esto que les decimos de que los actores de tele no hacían películas porque de cierta manera las abarataba. Bien o mal, como yo lo entiendo es que el estudio necesita un héroe para hacer la película. Bruce Willis medio se da cuenta y le pagan una muy muy buena lana en ese momento a este güey. Bruce Willis
1: es dueño de John McClane. Hasta la fecha. Así de buena es su negociación. Bruce Willis... Eh, en, en, en el set de la 4 todavía es productor ejecutivo y él, y, y él manda él es como ah, no me gustó esto del guión hay que cambiarlo y así el estudio diga, ¿qué te pasa? no Bruce Willis puede contesta ok, este ¿y a quién vas a traer para que sea John McClane? ¿y de cuánto me va a tocar? porque John McClane es mi personaje y el estudio dice, ¡ay, cabrón, hijo de...! Así de buena fue la negociación de Bruce Willis. Y pues, cuida mucho al personaje, aunque parezca que no. Por Dios, todos hemos visto Die Hard. Es la 1 y la 2 son navideñas. Mucho espíritu de la Navidad, jojojo. Jo, jo. Muchachos, yo sé que ahorita está de moda el pedo de arte, el cine de arte. Es lo de hoy. La película profunda. La película hereditaria. Esas bueno, ¿la son
0: las películas de superhéroes, güey. Y ver qué
1: pueden es, ¿Quieren ver a superhéroe chido? Vean Die Hard. Capitán América. Todos esos, esos güeyes. ¿Qué? John McClane. Descalzo. En el Nakatomi.
0: Rifándose contra un cabrón como de tres metros.
1: No, 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 no. no
0: Encontré con su Némesis a mitad de la película. Digo, ya, yo creo que ya mucha gente ya la vio. Esta escena en la que Bruce Willis le da el arma a, al enemigo, güey, y se da cuenta porque traen todos traen relojes Tajo y Arrow, no sé cómo chingados se llamen. Entonces, John McClane se da cuenta, le da un arma, pensando porque este güey se hace pasar por un rehén, y le dice, güey, por si la necesitas. Y el rehén, que es el malo, le intenta disparar y se dan cuenta que todo fue un plan ideado desde el principio por John McLean.
1: Mira, Alan Rickman era un hombre inglés. Besos al cielo para Alan Rickman. Que estaba interpretando a un asaltante con origen alemán. Que en esa escena, por esos dos minutos, cambia su acento a un hombre gringo. Y lo hace de una manera perfecta. Muy poderoso. Pero sutil. ¿Cómo? No lo sé, pero es una de esas situaciones en las que uno ve a alguien haciendo lo suyo y dices, este güey es un gran actor. O este güey es muy bueno en lo que hace. Una onda como ver a Robert Downey Jr. y a Val Kilmer en Kiss Kiss Bang Bang, que toda la película es, qué buenos son estos güeyes. Alan Rickman, con este malo de caricatura, lo convierte en algo épico. Todos hacen lo necesario. Es de mis películas favoritas, no nada más de Navidad, Para todo.
0: La vida, güey. O sea, es una película registrada por la asociación esta que... ¿Cómo se llamaba? National Film Registry. O sea, los gringos uh -huh. tienen una... Eh. Está en, el, en, en, la libre, en la biblioteca del Congreso. Exacto. Hay una camiseta en el Smithsonian, ¿no? en el Museo Smithsonian. ¿no? La camiseta con la que Bruce Willis hizo a John McClane la donó. Entonces, güey, es una película bien importante, es una película chingona. Yo me acuerdo que además mi mamá me la contó porque salió en un date con mi papá. O sea, digo, ya nos tenían a nosotros. Y un día mi papá le dijo, te llevo al cine. Mi papá la llevó a ver, ¿dá yeah. Según yo entiendo, a mi mamá le gustó. Le voy a preguntar a mi mamá.
1: No es la película que más me gusta en la vida, pero la pasamos muy bien.
0: Pues bueno... Si a mi mamá le gustó, güey, le puede gustar a tu mamá, a tu tía, a tu novia. Póngla en el momento que es ideal, güey. Hay análisis que empatan a Die Hard con la Biblia, la religión, la caída de Babilonia, güey. ¿Por qué uno de los villanos trae una cruz un anillo de cruz templaria, güey? Es una película completísima, güey. Yo
1: no Después sé si sea hard. completísima, pero es divertidísima. Te emociona y al final, si no te paras a decir a huevo... Algo está mal en tu corazón y necesitas más Navidad.
0: Necesitas unos abrazos. El, ed el edificio es un personaje.
1: Que todavía y que existe además, y que todas las Navidades, todos los días 24 de diciembre, ¿qué crees que proyectan
0: litro, afuera? En ese momento de la historia solo se hacían películas de acción, o la mayoría, como en este territorio de guerra y eso, y hacer una película de acción en los pisos de un edificio era increíblemente interesante y nuevo. Digo, a lo mejor hoy pues ya lo ven y se está de hueva. Es que Infierno pero... en la Torre le fue
1: mal y pues la idea de ah, hacerlo en un
0: edificio. Bueno, ¿y quién va a salir? De Bruce Willis. Completa que tiene una película adentro de otra adentro de la misma película que es la historia del otro policía ahí está, se van a dar cuenta que John McLean establece contacto con un policía de Los Ángeles que no ha disparado su arma porque cuando en sus días de acción mató a un niño accidentalmente entonces el güey juró no volver a disparar su arma y el güey cierra su misma historia pues esto que le dicen el arco del personaje todos se cierran completamente güey o sea, desde el edificio como personaje hasta los güeyes de los malos, ¿no? o sea, el, el ruso este grandote que era bailarín todos cierran sus ciclos y, y con nada dices, güey, qué... Y
1: hasta la 3 entiendes por qué el personaje de Alan Rickman tenía este acento tan peculiar. Porque en la 3 lo retoman. Veanlas todas. Bueno, vean la 1, la 2 y la 3. La 4 y la 5 ya. Y creo que hay hasta 6, ¿verdad?
0: Sí, es gula. Sí, lo que decimos siempre, lo que hemos platicado otras veces sobre las sagas, ¿no? O sea...
1: Sí, lo que decíamos la, la vez pasada Sobre piso
0: firme güey. Este ha sido nuestro Especial de películas de navidad
1: Felices fiestas muchachos Gracias por escucharnos Nos escuchamos pronto Adiós Adiós. Tus películas no son ni de navidad güey. Claro que no No son de navidad como no quería ser como
0: yo hasta metiste Drácula ahí, güey. Vamos,
1: hasta... No, pues para cotorrear, güey, para cotorrear.